CD Nummer 6 Fortsetzung des Romans in Sachen Signora Brunetti von Donna Leon Als er ankam, waren die meisten Mitarbeiter der Questura schon in die Mittagspause gegangen und er begnügte sich damit, eine Notiz auf Signorina Elettra Schreibtisch zu legen, in der er sie bat, so viel wie möglich über Alessandro Bonaventura herauszufinden, Mitris Schwager. Als er sich aufrichtete und sich die Freiheit nahm, die obere Schublade ihres Schreibtisches zu öffnen, um den Stift zurückzulegen, den er benutzt hatte, kam ihm der Gedanke, dass er ihr diese Nachricht gern als E-Mail hätte zukommen lassen. Er hatte keine Ahnung, wie das ging und was er dafür hätte tun müssen. Trotzdem hätte er es gern getan. Und sei es nur, um ihr zu zeigen, dass er auf technischem Gebiet nicht der Neandertaler war, für den sie ihn zu halten schien. Schließlich hatte Vianellos auch gelernt. Er sah keinen Grund, warum er nicht computerkundig werden sollte. Immerhin hatte er ein abgeschlossenes Jurastudium. Das musste doch zu etwas gut sein. Er betrachtete den Computer. Kein Ton, keine fliegenden Toaster, der Bildschirm dunkel. Wie schwierig konnte das sein? Aber da kam ihm der rettende Gedanke. Vielleicht war er ja, wie Mitri, viel besser dafür geeignet, im Hintergrund die Fäden zusammenzuhalten, als zu wissen, wie so eine Maschine funktionierte. Mit diesem Trostpflaster auf dem Gewissen ging er in die Bar bei der Brücke, um sich ein Tramezzino und ein Glas Wein zu genehmigen und darauf zu warten, dass die anderen vom Essen zurückkamen. Das taten sie schließlich. Eher gegen vier als gegen drei Uhr. Aber Brunetti machte sich über den Fleiß der Leute, mit denen er zusammenarbeitete, schon lange keine Illusionen mehr. Und so störte es ihn auch nicht, eine gute Stunde still in seinem Zimmer zu setzen und die Tageszeitung zu lesen, sogar sein Horoskop zu studieren, neugierig auf die blonde Fremde, der er demnächst begegnen sollte, und froh über die Mitteilung, dass er bald eine gute Nachricht erhalten werde. Die konnte er brauchen. Kurz nach vier summte seine Gegensprechanlage und er nahm ab. Er wusste gleich, dass es Pater war und fand es interessant, wie rasch sich Dinge herumsprachen. Er war richtig neugierig darauf, was der Vicequestore von ihm wollte. »Können Sie bitte zu mir herunterkommen, Kommissario?« fragte sein Vorgesetzter, worauf Brunetti höflich antwortete, er sei schon unterwegs. Signorina Elettras Blazer hing über ihrer Stuhllehne, und auf ihrem Computerbildschirm stand eine Liste mit Namen und offenbar Zahlen in ordentlichen Reihen, aber von ihr selbst war nichts zu sehen. Er klopfte an Paters Tür und trat ein, als er von drinnen dazu aufgefordert wurde. Dort sah er Signorina Elettra vor Paters Schreibtisch sitzen, die Knie züchtig zusammengedrückt, einen Notizblock auf dem Schoß und den Stift darüber, weil Paters letztes Wort noch nachhalte. Da es aber nur das gebrüllte Avanti war, mit dem er Brunetti hereingerufen hatte, schrieb sie es nicht auf. Pater nahm Brunettis Ankunft kaum zur Kenntnis, nickte ihm nur so knapp wie möglich zu und widmete sich wieder seinem Diktat. »Und sagen Sie ihnen, ich wünsche nicht...« »Nein, schreiben Sie lieber, ich dulde nicht. Das klingt doch viel entschiedener, finden Sie nicht, Signorina?« »Unbedingt, Vice Questore«, sagte sie, den Blick auf ihren Notizen. »Ich dulde nicht«, fuhr Pater fort, »dass Polizeiboote und Kraftfahrzeuge weiterhin für nicht genehmigte Fahrten benutzt werden. Wenn jemand von der Belegschaft«, hier unterbrach er sich und fuhr in zwangloserem Ton fort, »Würden Sie bitte nachsehen, welche Dienstgrade zur Benutzung der Boote und Autos befugt sind und das noch einsetzen, Signorina?« »Selbstverständlich«, wie Cecquistore. 
Wenn jemand von der Belegschaft, nahm er sein Diktat wieder auf, ein polizeiliches Transportmittel benötigt, hat er... Ja, bitte, Signorina. Pata unterbrach sich wieder, als er das verwirrte Gesicht sah, mit dem sie bei seinen letzten Worten zu ihm aufblickte. »Vielleicht sollte es besser »hat sie« oder »er« heißen«, riet sie ihm, damit es nicht so klingt, als ob nur Männer berechtigt wären, ein Boot anzufordern. Sie senkte den Kopf und blätterte auf eine neue Seite ihres Notizblocks um. »Natürlich, natürlich, wenn Sie das für ratsam halten«, pflichtete Pater bei und fuhr fort. »Hatte sie oder er die entsprechenden Formulare auszufüllen und von einer dazu befugten Person abzeichnen zu lassen?« seine ganze Haltung veränderte sich und sein Gesicht bekam einen weniger gebieterischen Ausdruck, als hätte er soeben seinem Kinn verboten, weiterhin wie das von Mussolini auszusehen. »Wenn Sie so freundlich wären, nachzusehen, wer dazu befugt ist und diese Namen hinzuzufügen, natürlich, Vice Questore«, sagte sie und schrieb noch ein paar Worte. Dann blickte sie lächelnd auf. »Ist das alles?« »Ja, ja«, sagte Pater und vor Brunettis ungläubigen Augen machte er im Sitzen eine regelrechte Verbeugung, als sie aufstand, fast als wollte er ihr damit ritterlich auf die Beine helfen. An der Tür drehte sie sich um und lächelte ihnen beiden zu. »Ich werde das gleich morgen früh erledigen, Vicequistore«, sagte sie. »Geht es nicht früher?« fragte Pater. »Leider nicht, Vicequistore. Vorher muss ich noch unser Budget für den nächsten Monat berechnen.« Ihr Lächeln vereinte Bedauern mit Sorge. »Ach so, ja.« Sie ging ohne weiteres Wort und machte die Tür hinter sich zu. »Brunetti«, sagte Pater ohne Einleitung, »was tut sich im Fall Mitri?« »Ich habe heute mit seinem Schwager gesprochen«, begann Brunetti, innerlich gespannt, ob Pater schon davon gehört hatte. Dessen leeres Gesicht sagte ihm aber, dass dem nicht so war, weshalb er fortfuhr. »Und ich habe in Erfahrung gebracht«, dass es in den letzten drei Jahren drei weitere Morde gegeben hat, bei denen irgendein mit Plastik ummantelter Draht verwendet wurde, vielleicht ein Elektrokabel. Und alle Opfer wurden anscheinend von hinten angegriffen, genau wie Mitri. »Was für Verbrechen waren das?« fragte Pater. »Solche wie dieses?« »Nein, Vicequestore.« »Da bestand eher der Verdacht, dass es Hinrichtungen waren, vermutlich durch die Mafia.« »Dann«, tat Pater diese Möglichkeit von vornherein ab, können Sie mit unserem Fall nichts zu tun haben. Hier handelt es sich um die Tat eines Irren, irgendeines Fanatikers, zum Mord angestachelt durch... Entweder verlor Pater hier den Faden seines Arguments, oder ihm war wieder eingefallen, mit wem er sprach, denn er brach unvermittelt ab. Ich möchte weiter der Möglichkeit nachgehen, dass zwischen diesen Morden irgendeine Verbindung besteht, erklärte Brunetti, als hätte Pater gar nichts gesagt. Wo haben diese Morde stattgefunden? Einer in Palermo, einer in Reggio Calabria und der letzte in Padua. »Ah«, Pater seufzte hörbar auf. Und nach kurzem Nachdenken erklärte er, »Wenn es da eine Verbindung gibt, würde das doch heißen, dass wir gar nicht zuständig sind, oder? Ich meine, dann müssten die Polizeien dieser anderen Städte unseren Fall als Teil einer Serie in ihre Ermittlungen einbeziehen.« »Das ist durchaus möglich, Vicequestore.« Brunetti sparte sich den Hinweis, dass dies auch umgekehrt für die venezianische Polizei gelte, sie also die anderen Morde ebenfalls als Teil einer Serie in ihre Ermittlungen einbeziehen müssten. Also gut, dann sagen Sie allen Bescheid, was hier passiert ist, und lassen Sie mich Ihre Antworten wissen. 
Es war eine geniale Lösung, das musste Brunig die zugeben. Damit war die Arbeit ausgelagert, an die Polizeien der anderen Städte zurückgegeben und Pata hatte ganz nach Vorschrift gehandelt, den Fall weitergereicht und damit seiner Pflicht genügt, zumindest äußerlich, was das Wichtigere war, sollte diese Entscheidung je in Frage gestellt werden. Brunetti stand auf. »Ja, Vicequestore, ich setze mich gleich mit Ihnen in Verbindung.« Pata senkte gnädig den Kopf, um zu zeigen, dass Brunetti hiermit entlassen war. Wie selten kam es doch vor, dass dieser schwierige, eigensinnige Brunetti sich so bereitwillig der Vernunft beugte. Als Brunetti aus Patas Zimmer kam, zog Signorina Elettra gerade ihren Blazer über. Auf dem Schreibtisch lagen ihre Handtasche und eine Einkaufstasche, daneben ihr Mantel. »Und das Budget?« fragte Brunetti. »Das Budget?« antwortete sie in einem Ton, dem nicht viel zu einem amüsierten Posten fehlte, »das ist doch jeden Monat gleich. Kostet mich fünf Minuten, es auszudrucken. Ich ändere nur den Monatsnamen.« »Guckt sich das denn niemals einer genauer an?« fragte Brunetti, der an die vielen frischen Blumen dachte und gern gewusst hätten, was sie kosteten. »Doch, der Vicequestore. Aber das ist schon eine Weile her,« sagte sie und griff nach ihrem Mantel. Brunetti nahm ihn ihr ab und half ihr hinein. Beide sahen sich nicht veranlasst, etwas darüber zu sagen, dass es bis Dienstschluss eigentlich noch drei Stunden waren. »Und was hat er gesagt?« er wollte wissen, wie es kommt, dass wir jeden Monat mehr für Blumen als für Bürobedarf ausgeben. Was haben Sie geantwortet? Ich habe mich entschuldigt und gesagt, ich hätte offensichtlich die Spalten verwechselt und es werde nicht wieder vorkommen. Sie nahm ihre Handtasche und hängte sich den kräftigen Lederriem über die Schulter. Und konnte Brunetti sich nicht zu Fragen enthalten. Es ist nicht wieder vorgekommen. Das ist das Erste, was ich jeden Monat mache, wenn ich die Abrechnung erstelle. »Ich tausche die Beträge für Blumen und Büromaterial gegeneinander aus. Jetzt ist er viel zufriedener.« Sie nahm ihre Einkaufstasche, Bottega Veneta, wie er sah, und ging zur Tür. »Signorina«, begann er stockend, denn es war ihm peinlich, jetzt danach zu fragen, »diese Namen.« »Morgen früh, Kommissario, ist schon in Arbeit.« Bei diesen Worten deutete sie mit dem Kind zu ihrem Computer, weil sie in der einen Hand schon die Tasche hatte und sich mit der anderen gerade eine Locke aus der Stirn strich. »Aber der ist ausgeschaltet«, sagte Brunetti. Sie schloss nur ganz kurz die Augen, aber er sah es doch. »Glauben Sie mir, Kommissario, morgen früh«, da er nicht gleich beruhigt zu sein schien, fügte sie hinzu. »Vergessen Sie nicht, ich bin Ihre Augen und Nase. Alles, was es zu finden gibt, wird morgen früh vorliegen.« Obwohl die Tür schon offen war, ging Brunetti hin und hielt sie ihr auf, als wollte er sicherstellen, dass sie gut hindurchkam. »Arrivederci, Signorina, e grazie.« Mit einem Lächeln entschwand sie. Brunetti stand noch eine Weile da und überlegte, was er mit dem Rest des Tages anfangen sollte. Da Simon Signorina Elettras lässiger Courage mangelte, ging er wieder hinauf in sein Dienstzimmer. Auf seinem Schreibtisch fand er eine Notiz des Contoratio Falie um seinen Anruf bitte. »Hier ist Guido«, sagte er, als der Konte sich am anderen Ende meldete. »Gut, dass du anrufst. Können wir reden?« »Geht es um Paola?«, fragte Brunetti. »Nein, es geht um die andere Sache, um die ich mich auf deine Bitte hin kümmern sollte. Ich habe mit jemandem gesprochen, über den ich einiges an Bankgeschäften abwickle. Und er hat mir gesagt, auf einem von Mitris Auslandskonten habe es bis vor einem Jahr große Bewegungen gegeben.« 
Bevor Brunetti etwas dazu sagen konnte, sprach der Konte weiter. Es war von insgesamt fünf Millionen Franken die Rede. Franken oder Franc? Keine Franc, sagte der Konte in einem Ton, der die französische Währung auf eine Stufe mit dem lettischen Latt stellte. Brunetti fragte lieber nicht, wie oder wo sein Schwiegervater diese Informationen bekommen hatte, war aber klug genug, sich voll darauf zu verlassen. »Ist das ein einziges Konto?« »Das Einzige, über das ich etwas erfahren habe,« antwortete der Konte. »Aber ich habe noch ein paar Leute gefragt und kann dir im Lauf der Woche vielleicht mehr sagen.« »Hat dein Informant gesagt, woher das Geld kam?« »Die Einzahlungen kamen aus allerlei verschiedenen Ländern. Augenblick, ich sag's dir gleich. Irgendwo habe ich sie mir doch notiert.« Der Telefonhörer wurde hingelegt und Brunetti zog sich ein Blatt Papier heran. Er hörte Schritte sich entfernen, dann wiederkommen. »Hier sind sie«, begann der Konte. »Nigeria, Ägypten, Kenia, Bangladesch, Sri Lanka und Elfenbeinküste.« Es folgte eine längere Pause, nach der er fortfuhr. »Ich habe schon überlegt, was es bedeuten könnte. Drogen, Waffen, Frauen. Aber immer passt es zu einem der Länder nicht.« »Weil sie zum Beispiel zu arm sind«, meinte Brunetti. »Genau.« aber von dort kam das Geld. Es gab auch noch Einzahlungen aus europäischen Ländern, viel kleinere Beträge, und ein paar aus Brasilien. Aber die Masse kam aus den genannten Ländern. Das heißt, das Geld kam aus diesen Ländern in der jeweiligen Landeswährung. Und ein Teil wurde dann dorthin zurücküberwiesen, aber in Dollar. Immer in Dollar. Aber in dieselben Länder? Ja. Wie viel ging denn zurück? Das weiß ich nicht. Bevor Brunetti nachhaken konnte, sagte der Konte, »Mehr wollte er mir nicht sagen. Mehr war er mir auch nicht schuldig.« Brunetti verstand. »Mehr gab es nicht zu holen, selbst wenn er noch so sehr nachhakte.« »Danke«, sagte er. »Was meinst du, was dahinter steckt?« »Ich weiß es nicht. Darüber muss ich nachdenken.« Er beschloss, den Konte um weitere Hilfe zu bitten. »Ich muss noch jemanden ausfindig machen.« »Wen?« »Ein Mann namens Palmieri, ein Berufskiller, oder zumindest muss er so etwas Ähnliches sein.« »Was hat das mit Paola zu tun?« wollte der Konte wissen. »Er könnte mit dem Mord an Mitri zu tun haben.« »Palmieri?« »Ja, Ruggero. Soviel ich weiß, kommt er ursprünglich aus Porto Gruaro. Aber nach unseren letzten Informationen könnte er sich in Padua aufhalten. Warum fragst du?« »Ich kenne sehr viele Leute, Guido. Ich will mal sehen, was ich in Erfahrung bringen kann.« Brunetti wollte dem Konte im ersten Moment schon sagen, er solle sich vorsehen. Aber eine Stellung wie die des Konte erreichte niemand, der sich nicht vor sich zur Lebensgewohnheit gemacht hatte. »Ich habe gestern mit Paola gesprochen«, sagte Fallier. »Es scheint ihr ja gut zu gehen.« »Ja.« Brunetti merkte plötzlich, wie kleinlich das klang, und fügte rasch hinzu, »Wenn das stimmt, was ich allmählich vermute, hat sie mit Mitris Tod überhaupt nichts zu tun.« »Natürlich hatte sie nichts mit seinem Tod zu tun«, kam es sofort zurück. »Sie war an diesem Abend mit dir zusammen.« Brunetti unterdrückte seine erste Reaktion und sagte ruhig, »Ich meine das in Paolas Sinne, nicht so, wie wir es verstehen, dass ihr Handeln jemanden zu diesem Mord angestachelt hat.« »Selbst wenn es so wäre«, begann der Konte, dann verlor er aber plötzlich das Interesse an der Erörterung dieser hypothetischen Möglichkeit und sagte in seinem normalen Ton, ich würde an deiner Stelle herauszufinden versuchen, was er mit diesen Ländern zu tun hatte. 
Das werde ich. Brunetti verabschiedete sich höflich und legte auf. Kenia, Ägypten und Sri Lanka hatten alle Probleme mit blutigen Unruhen, aber nach allem, was Brunetti gelesen hatte, konnte er da keinen gemeinsamen Nenner erkennen, denn alle diese Gruppen und Grüppchen hatten völlig gegensätzliche Ziele. Rohstoffe? Darüber wusste Brunetti nicht gut genug Bescheid, um beurteilen zu können, ob sie etwas hatten, worauf ein gefräßiger Westen erpicht war. Er warf einen Blick auf die Uhr und sah, dass es schon nach sechs war. Da würde ein ausgewachsener Kommissario, zumal einer, der offiziell noch immer suspendiert war, doch wohl beruhigt nach Hause gehen können. Unterwegs grübelte er weiter, blieb einmal sogar stehen und betrachtete erneut den Zettel mit den Ländern. Dann ging er ins Antico Dolo und genehmigte sich ein Glas Weißwein und zwei Calamaretti, aber er war mit den Gedanken so sehr woanders, dass er kaum etwas davon schmeckte. Es war kurz vor sieben, als er in die leere Wohnung kam. Er ging in Paulas Arbeitszimmer, nahm sich den Weltatlas, setzte sich auf das schäbige alte Sofa, den aufgeschlagenen Atlas auf dem Schoß und betrachtete grübelnd die bunten Karten der jeweiligen Regionen. Schließlich machte er es sich etwas bequemer und legte den Kopf an die Rückenlehne. So fand Paola ihn eine halbe Stunde später in tiefem Schlaf. Sie rief einmal seinen Namen, dann noch einmal, aber erst als sie sich neben ihn setzte, wachte er auf. Wenn er tagsüber schlief, wachte er immer ganz benommen und dösig auf und hatte einen komischen Geschmack im Mund. »Was ist das?« fragte sie und zeigte, während sie ihm aufs Ohr küsste, auf den Atlas. »Sri Lanka«, und hier sind noch Bangladesch, Ägypten, Kenia, die Elfenbeinküste und Nigeria, sagte er umblätternd. Lass mich raten, die Route für unsere zweite Hochzeitsreise durch die Armutshauptstädte der Welt? fragte sie lachend. Als sie ihn lächeln sah, fuhr sie fort, und ich darf die gute Fee spielen und immer die Taschen voller Kleingeld haben, das ich bei den Sehenswürdigkeiten und das Volk werfe. Interessant, sagte Brunetti. Er klappte den Atlas zu, behielt ihn aber auf dem Schoß. »Dir fällt dabei auch als erstes Armut ein. Armut oder, in den meisten dieser Länder, Unruhen.« Sie dachte kurz nach und fügte dann hinzu, »oder billiges Imodium.« »Wie? Weißt du noch, wie wir in Ägypten waren und ein Mittel gegen Durchfall brauchten?« Brunetti erinnerte sich an ihre Ägyptenreise vor zehn Jahren, als sie beide schrecklichen Durchfall bekommen hatten und zwei Tage lang von Joghurt, Reis und Imodium leben mussten. »Ja«, sagte er, aber so ganz genau wusste er es dann doch nicht mehr. »Kein Rezept, keine Fragen und billig, billig, billig. Wenn ich damals eine Liste mit den Sachen bei mir gehabt hätte, die meine neurotischen Freunde so nehmen, hätte ich für die nächsten fünf Jahre meine Weihnachtseinkäufe erledigen können.« Sie sah, dass er über den Witz nicht lachen konnte und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Atlas zu. »Aber was ist mit diesen Ländern?« »Mitri hat von dort Geld bekommen.« Große Summen. Oder seine Firmen, das weiß ich nicht so genau, weil alles in die Schweiz gegangen ist. Geht dahin letztlich nicht alles Geld? fragte sie mit einem müden Seufzer. Er schüttelte den Gedanken an diese Länder ab und legte den Atlas neben sich aufs Sofa. Wo sind die Kinder? fragte er. Sie essen bei meinen Eltern zu Abend. Dann könnten wir ja mal ausgehen. Du willst mich wieder ausführen, dich mit mir sehen lassen? fragte sie oben hin. Brunetti wusste nicht recht, ob sie das scherzhaft gemeint hatte, darum antwortete er nur, »Ja.« »Wohin?« »Wohin du willst?« Sie kuschelte sich an ihn und streckte die Beine neben den Seinen aus. »Ich möchte nicht weit weg. 
wie wär's mit einer Pizza bei Dur Colanne? »Wann kommen denn die Kinder heim?« fragte er, wobei er seine Hand auf die ihre legte. »Nicht vor zehn, denke ich,« antwortete sie mit einem Blick auf die Uhr. »Fein,« sagte er und hob ihre Hand an seine Lippen. Weder am nächsten noch am übernächsten Tag erfuhr Brunetti etwas über Panieri. Im Gazzettino erschien ein Artikel, in dem es hieß, es gebe noch keine Fortschritte im Mordfall Mitri. Paola aber wurde darin nicht erwähnt, woraus Brunetti schloss, dass sein Schwiegervater in der Tat mit einigen Leuten gesprochen hatte, die er kannte. Die überregionale Presse hüllte sich ebenfalls in Schweigen. Dann verbrannten elf Männer in der Sauerstoffkammer eines Mailänder Krankenhauses und die Geschichte um Mitris Tod musste allgemeinen Beschimpfungen gegen das gesamte Gesundheitssystem weichen. Signora Elettra hielt Wort und übergab ihm drei Seiten mit Informationen über Sandro Bonaventura. Er hatte mit seiner Frau zwei Kinder, die beide schon studierten. Außerdem besaßen sie ein Haus in Padua und eine Wohnung in Castelfranco. Die dortige Fabrik, Interfar, lief auf den Namen seiner Schwester, genau wie Bonaventura es gesagt hatte. Der Kaufpreis dafür war vor anderthalb Jahren in Bar entrichtet worden, einen Tag, nachdem von Mitris Konto bei einer venezianischen Bank ein hoher Betrag abgehoben worden war. Bonaventura hatte eine von Mitris Fabriken als Direktor geleitet, bevor er den Betrieb übernahm, der seiner Schwester gehörte. Und das war alles. Das klassische Beispiel einer erfolgreichen mittelständischen Karriere. Am dritten Tag wurde ein Mann bei einem Raubüberfall auf das Postamt am Campus San Polo gefasst. Nach fünfstündigem Verhör gestand er den Überfall auf die Bank am Campus San Luca. Es war derselbe Mann, den Giacomo Antuono zuerst auf einem Foto identifiziert, nach dem Tod seiner Frau aber nicht mehr erkannt hatte. Während seines Verhörs ging Brunetti einmal nach unten und sah sich den Mann durch die Einwegscheibe des Vernehmungszimmers an. Er sah einen gedrungenen, robust gebauten Mann mit schütterem, braunem Haar. Der Mann, den Giacomo Antuono beim zweiten Mal beschrieben hatte, war mindestens 20 Kilo leichter gewesen und hatte rote Haare gehabt. Er ging wieder nach oben und rief Negri in Treviso an, der im Fall von Signora Jacopo Antuono ermittelte, dem Fall, der keiner war. Brunetti sagte ihm, dass sie jemanden im Zusammenhang mit dem Bankraub festgenommen hätten, dieser Mann aber nicht die mindeste Ähnlichkeit mit dem habe, den Jacopo Antuono ihnen beim zweiten Mal beschrieben hatte. Nachdem er diese Information weitergegeben hatte, fragte Brunetti, was macht er? Er geht zur Arbeit, kommt nach Hause, versorgt seine Kinder und geht jeden zweiten Tag auf den Friedhof, um frische Blumen auf ihr Grab zu legen, antwortete Negri. Gibt es eine andere Frau? Noch nicht. Wenn er es war, ist er ein guter Schauspieler, bemerkte Brunetti. Ich fand ihn absolut überzeugend, als ich mit ihm sprach. Ich habe am Tag nach ihrem Tod sogar ein paar Mann zum Schutz der Familie abgestellt, die auch ein Auge auf das Haus haben sollten. Ist Ihnen etwas aufgefallen? »Nichts. Geben Sie mir Bescheid, wenn sich etwas tut«, bat Brunetti. »Zu rechnen ist damit wohl nicht, oder?« »Nein.« Gewöhnlich warnte ein Instinkt Brunetti, wenn jemand ihn anlog oder etwas zu verbergen versuchte, aber bei Jacopo Antuono hatte er ein solches Gefühl nicht gehabt, keinerlei Verdacht geschöpft. Unwillkürlich stellte Brunetti sich die Frage, was ihm eigentlich lieber wäre, dass er Recht behielt, oder dass der kleine Pizzabäcker sich als Mörder entpuppte. Er hatte noch die Hand auf dem Hörer, als sein Telefon klingelte, 
und ihn aus diesen müßigen Überlegungen riss. »Guido, hier della Corte!« Brunettis Gedanken waren sofort in Padua, dann bei Mitri und Palmieri. »Was gibt's?« fragte er, viel zu aufgeregt, um sich mit den üblichen Höflichkeitsfloskeln aufzuhalten. Jakob Antuono war augenblicklich vergessen. »Kann sein, dass wir ihn gefunden haben.« »Wen? Palmieri?« »Ja.« »Wo?« »Nördlich von hier.« »Wie es aussieht, fährt er einen Lieferwagen.« »Einen Lieferwagen?« wiederholte Brunetti verdutzt. Das erschien ihm doch zu banal für einen Mann, der womöglich vier Menschen ermordet hatte. Er benutzte einen anderen Namen, Michele de Luca. »Wie seid ihr auf ihn gestoßen?« ein Kollege vom Rauschgiftdezernat hat sich umgehört, und einer seiner Informanten hat es ihm gesagt. Er war sich nicht ganz sicher, darum haben wir jemanden hingeschickt, und der konnte ihn ziemlich zuverlässig identifizieren. Könnte Palmieri etwas gemerkt haben? Nein, unser Mann ist gut. Eine kleine Weile sagten beide nichts, bis Della Corte schließlich fragte, »Möchtest du, dass wir ihn kassieren?« »Ich fürchte, das dürfte nicht ganz einfach sein.« »Wir wissen, wo er wohnt. Wir können nachts hin.« »Wo wohnt er denn?« »In Castelfranco.« »Den Lieferwagen fährt er für eine pharmazeutische Fabrik namens Interfar.« »Ich komme.« »Ich will ihn haben. Heute Nacht.« Um Palmieri mit der Polizei von Padua aus seiner Wohnung holen zu können, musste Brunetti seine Frau belügen. Beim Mittagessen erzählte er ihr, die Polizei in Castelfranco habe einen Verdächtigen in Gewahrsam und wolle, dass Brunetti hinkomme und mit dem Mann rede. Als sie fragte, wieso er dazu die ganze Nacht fortbleiben müsse, erklärte er, der Mann könne erst spät vorgeführt werden und nach zehn gehe kein Zug mehr. Tatsächlich fuhr schon den ganzen Nachmittag im Veneto kein Zug mehr. Die Fluglotsen waren mittags in einen wilden Streik getreten und hatten den Flughafen lahmgelegt, so dass ankommende Maschinen nach Bologna oder Triest ausweichen mussten, und die Eisenbahnergewerkschaft hatte beschlossen, aus Sympathie mit den Forderungen der Lotsen ebenfalls zu streiken, worauf der gesamte Zugverkehr im Veneto zum Erliegen gekommen war. Dann nimm doch ein Auto. Das tue ich ja, bis Padua. Mehr genehmigt Pater nicht. Das heißt doch, er will nicht, dass du dahin fährst, oder? fragte sie und sah ihn über die abgegessenen Teller hinweg an. Die Kinder waren schon in ihre Zimmer verschwunden, so daß sie offen reden konnten. Oder weiß er gar nichts davon. »Das ist zum Teil der Grund«, sagte er. Er nahm sich einen Apfel aus dem Obstkorb und begann ihn zu schälen. »Gute Äpfel«, bemerkte er, nachdem er sich das erste Stück in den Mund gesteckt hatte. »Weich mir nicht aus, Guido. Was ist der andere Grund?« »Kann sein, dass ich ziemlich lange mit ihm reden muss. Ich weiß nicht, wann ich zurückkomme.« »Die haben also diesen Mann festgenommen, nur damit du ihn in die Mangel nimmst?« fragte sie skeptisch. »Ich muss ihn wegen Mitri ausfragen«, sagte Brunetti, was nicht ganz die Wahrheit, aber auch nicht direkt gelogen war. »Ist er vielleicht der Täter?« erkundigte sie sich. »Könnte sein. Er wurde im Zusammenhang mit noch drei anderen Morden gesucht.« »Was heißt das?« im Zusammenhang. Brunetti hatte die Akte gelesen und wusste daher, dass es einen Zeugen gab, der ihn mit dem zweiten Opfer am Abend vor dessen Tod gesehen hatte. Hinzu kam die Schlägerei mit Narduzzi. Und nun fuhr er Lieferwagen für eine pharmazeutische Fabrik in Castelfranco für Bonaventuras Firma. Er ist darin verwickelt. Aha, sagte sie, denn sie hörte an seinem Ton, dass er sich nicht genauer äußern wollte. »Dann kommst du also morgen Vormittag zurück?« »Ja.« 
»Wann fährst du?« fragte sie plötzlich einlenkend. »Um acht.« »Gehst du vorher nochmal in die Questura?« »Ja.« Gerade wollte er noch hinzufügen, er müsse fragen, ob der Mann auch wirklich in Untersuchungshaft genommen worden sei, aber er sagte es nicht. Er hasste es zu lügen. Aber es erschien ihm besser, als dass Paola sich Sorgen machte, weil er sich wissentlich in Gefahr begab. Wenn sie es wüsste, würde sie sagen, dass sowohl sein Alter als auch seine Stellung ihn eigentlich davon ausnehmen müssten. Er hatte keine Ahnung, ob oder wo er in dieser Nacht zum Schlafen kommen würde, dennoch ging er ins Schlafzimmer und packte ein paar Sachen in eine kleine Tasche. Dann öffnete er die linke Tür des großen Armadio aus Walnussholz, den Conte Horatio ihnen zur Hochzeit geschenkt hatte, und zog einen Schlüsselbund aus der Tasche. Mit einem der Schlüssel schloss er eine Schublade auf, mit einem anderen eine rechteckige Metallkassette. Dieser entnahm er seine Pistole und das Holster, steckte beides in die Tasche und schloss Kassette und Schublade gewissenhaft wieder zu. Er musste dabei an die Ilias denken, an Achilles, wie er seine Rüstung anlegte, bevor er in den Zweikampf mit Hektor ging. Schwerer Schild, Beinschienen, Speer, Schwert und Helm. Wie mickrig und unedel erschien dagegen dieses kleine Eisending an seiner Hüfte, die Pistole, die Paola immer als Taschenpenis bezeichnete. Und doch, wie schnell hatte die Erfindung des Schießpulvers mit aller Ritterlichkeit allen von Achilles hergeleiteten Vorstellungen von Ruhm aufgeräumt. Er blieb noch einmal an der Tür stehen und ermahnte sich zur Vorsicht. Er fuhr dienstlich nach Castelfranco und musste sich von seiner Frau verabschieden. Er hatte Della Corte schon Jahre nicht mehr gesehen. Trotzdem erkannte er ihn sofort, als er in die Questura von Padua kam. Dieselben dunklen Augen, derselbe ungebärdige Schnurrbart. Brunetti rief seinen Namen, und Della Corte drehte sich augenblicklich um. »Guido«, rief er und kam mit schnellen Schritten auf ihn zu. »Wie schön, dich wiederzusehen!« Auf dem Weg zu Della Cortes Dienstzimmer erzählten sie einander, was sie in den letzten Jahren so gemacht hatten, und dort angekommen, setzten sie diese Unterhaltung bei einer Tasse Kaffee fort, bevor sie anfingen, ihre Pläne für den Abend zu besprechen. Della Corte schlug vor, sie sollten erst nach zehn in Padua aufbrechen, dann wären sie gegen elf in Castelfranco, wo sie mit der dortigen Polizei zusammentreffen würden, die über Palmieri informiert worden war und unbedingt dabei sein wollte. Als sie wenige Minuten vor elf in der Quistura von Castelfranco ankamen, wurden sie von Kommissario Bonino und zwei Beamten in Jeans und Lederjacken in Empfang genommen. Sie hatten eine Lageskizze von der Gegend um das Haus vorbereitet, in dem Palpieri wohnte. Darauf war jede Einzelheit angezeichnet. Die Stellplätze auf dem Parkplatz neben dem Haus, alle Türen des Gebäudes, sogar der Grundriss der Wohnung. »Woher haben Sie das?« fragte Brunetti mit aufrichtiger Bewunderung. Bonino nickte dem Jüngeren der beiden Polizisten zu. »Das Haus ist erst ein paar Jahre alt«, erklärte dieser, »und ich wusste, dass die Baupläne im Katasteramt liegen mussten. Da bin ich heute Nachmittag hingegangen und habe mir einen Grundriss vom zweiten Stock geben lassen. Er wohnt im dritten, aber der Grundriss ist derselbe.« Er verstummte und blickte wieder auf den Plan, dem nun alle ihre Aufmerksamkeit widmeten. Es sah ganz einfach aus. Eine Treppe führte zu einem Korridor hinauf, an dessen Ende Palmieris Wohnung lag. Sie brauchten nur zwei Mann unter seinen Fenstern zu postieren, einen am Fuß der Treppe, dann konnten zwei in die Wohnung gehen, während zwei weitere als Rückendeckung auf dem Korridor blieben. Brunetti wollte schon sagen, 
dass er sieben Mann ein bisschen übertrieben fand, aber da fiel ihm ein, dass Palmieri möglicherweise vier Menschen auf dem Gewissen hatte, und er sagte nichts. Sie parkten die beiden Autos ein paar hundert Meter vom Haus entfernt, und alle stiegen aus. Die beiden jungen Männer in Jeans waren dazu bestimmt worden, mit Brunetti und Della Corte zur Wohnung hinaufzugehen, und letztere sollten die eigentliche Festnahme vornehmen. Bonino sagte, er werde die Treppe bewachen, und die beiden Beamten aus Padua bezogen Posten unter den drei dicken Kiefern, die zwischen dem Haus und der Straße standen, einer mit Blick zum Vordereingang, der andere zum Hinteren. Brunetti, Della Corte und die beiden jungen Polizisten gingen die Treppe hinauf. Oben trennten sie sich. Die jungen Männer blieben im Treppenhaus und einer stellte den Fuß in die Korridortür, damit sie offen blieb. Brunetti und Della Corte gingen zu Palmieris Wohnungstür. Brunetti drückte leise die Klinke, aber die Tür war abgeschlossen. Della Corte klopfte zweimal, nicht laut. Stille. Er klopfte erneut, diesmal lauter. Dann rief er, »Ruggero, ich bin's. Ich soll dich holen, du musst rauskommen, die Polizei ist unterwegs.« Drinnen fiel etwas um und zerbrach, wahrscheinlich eine Lampe. Aber unter der Tür war kein Licht zu sehen. Della Corte hämmerte noch einmal dagegen. »Ruggero, per l'amor di Dio, komm raus, mach schon!« Von drinnen waren wieder Geräusche zu hören. Noch etwas fiel, diesmal etwas Schweres, ein Stuhl oder Tisch. Von unten ertönten Rufe, wohl von den anderen Polizisten. Daraufhin sprangen Brunetti und Della Corte von der Tür zurück und drehten sich mit dem Rücken an die Wand. Keinen Augenblick zu früh. Eine Kugel durchschlug das dicke Holz der Tür, dann noch zwei und noch einmal zwei. Brunetti fühlte ein Brennen im Gesicht, und als er an sich hinuntersah, entdeckte er zwei Blutstropfen auf seinem Mantel. Plötzlich knieten die beiden jungen Polizisten mit gezogenen Pistolen rechts und links der Tür. Der eine warf sich wendig wie ein Aal auf den Rücken, zog die Beine an und stieß die Füße wie eine Dampframme gegen die Tür gleich neben dem Rahmen. Das Holz gab nach, und beim zweiten Tritt flog die Tür auf. Noch ehe sie drinnen gegen die Wand schlug, war der Mann, der auf dem Boden gelegen hatte, wie ein Kreisel in die Wohnung gewirbelt. Brunetti hatte kaum seine Pistole gehoben, als er zwei Schüsse hörte, einen dritten. Dann Stille. Sekunden verrannen, dann rief eine Männerstimme, »Alles klar, Sie können reinkommen.« Brunetti huschte hinein, dicht gefolgt von Della Corte. Der Polizist kniete hinter einem umgekippten Sofa, die Waffe noch im Anschlag. Auf dem Boden lag mit dem Kopf in dem Lichtkegel, der vom Flur hereinfiel, ein Mann, in dem Brunetti sofort Ruggero Palmieri erkannte. Ein Arm war nach vorn gereckt, die Finger zur Tür und der Freiheit, die einmal dahinter gelegen hatte, der andere lag verdreht unter ihm. Wo sein linkes Ohr hätte sein sollen, war nur ein rotes Loch zu sehen, die Austrittswunde von der zweiten Kugel aus der Waffe des Polizisten. Brunetti war schon zu lange Polizist und hatte zu vieles schiefgehen sehen, um seine Zeit damit zu vertun, herausfinden zu wollen, was eigentlich passiert war, oder über einen anderen Plan nachzudenken, der vielleicht hätte klappen können. Aber die anderen waren jünger und hatten noch nicht die Erfahrung gemacht, dass man aus Misserfolgen sehr wenig lernen konnte. Darum hörte er ihnen eine Weile zu, nicht sehr aufmerksam, aber zu allem nickend, was sie sagten, während er auf die Leute von der Spurensicherung wartete. Als dann der Polizist, der Palmieri erschossen hatte, sich auf den Boden legte, um zu zeigen, aus welchem Winkel er in die Wohnung gesprungen war, ging Brunetti ins Bad, 
feuchtete sein Taschentuch mit kaltem Wasser an und betupfte die kleine Wunde an seiner Wange, wo ein Holzsplitter von der zerschossenen Tür ihm ein Hemdenknopf großes Stück Haut weggerissen hatte. Das Taschentuch noch an der Wange öffnete er mit der anderen Hand das kleine Arzneischränkchen auf der Suche nach einem Stück Mull oder etwas Ähnlichem, womit er das Blut stillen konnte. Dabei stellte er fest, dass dieses Schränkchen voll war, aber nicht mit Verbandszeug. Es hieß, dass Gäste gern in fremden Badezimmern im Arzneischrank stöberten. Brunetti hatte das noch nie getan. Er wunderte sich sehr über das, was er sah. Drei Reihen mit allerlei Medikamenten, mindestens fünfzig Fläschchen und Schächtelchen unterschiedlichster Größe und Verpackung, alle jedoch mit dem Aufkleber und dem neunstelligen Zifferncode des Gesundheitsministeriums. Aber kein Verbandszeug. Er machte die Tür wieder zu und ging in das Zimmer zurück, in dem Palmieri lag. Während Brunetti im Bad gewesen war, hatten sich auch die anderen Polizisten eingefunden, und die Jüngeren standen jetzt zusammen an der Tür und spielten den Schusswechsel noch einmal durch, wobei Brunetti bei ihnen angewidert dieselbe Begeisterung beobachtete, mit der sie sich vielleicht ein Actionvideo angesehen hätten. Die Älteren hatten sich im Zimmer verteilt und standen dort schweigend herum. Brunetti ging zu Della Corte. »Können wir mit der Durchsuchung anfangen?« »Erst wenn die Spurensicherung da war, denke ich.« Brunetti nickte. Es spielte ja im Grunde keine Rolle. Höchstens zeitlich, aber sie hatten die ganze Nacht zur Verfügung. Er wünschte sich nur, die Leute kämen bald, damit sie die Leiche abtransportieren konnten. Er vermied es hinzusehen, aber während die Minuten vergingen und die jungen Leute allmählich aufhörten, die Geschichte ein ums andere Mal durchzukauen, wurde das immer schwieriger. Brunetti war gerade ans Fenster gegangen, als er Schritte im Treppenhaus hörte. Er drehte sich um und sah die vertrauten Uniformen, Techniker, Fotografen, die Lakaien des gewaltsamen Todes. Er ging wieder ans Fenster und sah hinunter auf die Autos, die auf dem Parkplatz standen, und die wenigen, die um diese späte Stunde noch vorbeifuhren. Er hätte gern Paula angerufen, aber da sie ihn wohlbehalten im Bett irgendeines kleinen Hotels glaubte, ließ er es. Er drehte sich nicht um, als das Blitzlicht des Fotografen wiederholt aufflammte, auch nicht, als noch jemand eintraf, wahrscheinlich der Medico Legale. Hier gab es keine Geheimnisse. Erst als er die beiden weißbekittelten Männer vom Leichenschauhaus ächzen und den Griff ihrer Tragbare gegen den Türrahmen stoßen hörte, drehte er sich um. Er ging zu Bonino, der sich mit Della Corte unterhielt und fragte, »Können wir anfangen?« Bonino nickte. »Ja, natürlich. Das Einzige, was er bei sich trug,« war eine Brieftasche mit über zwölf Millionen Lire in den neuen 500.000er-Scheinen. Und bevor Brunetti nachfragen konnte, fügte er hinzu, »Die sind schon auf dem Weg ins Labor und werden auf Fingerabdrücke untersucht.« »Gut«, sagte Brunetti. Dann wandte er sich an Della Corte und fragte, »Nehmen wir uns das Schlafzimmer vor?« Della Corte nickte stumm, und sie gingen zusammen in das angrenzende Zimmer. Die übrige Wohnung überließen sie den hiesigen Kollegen. Sie hatten noch nie zusammen ein Zimmer durchsucht, aber als hätten sie es so vereinbart, ging Della Corte zum Schrank und begann die Taschen der dort hängenden Hosen und Jacken zu durchsuchen. Brunetti fing bei der Kommode an, ohne sich erst Plastikhandschuhe überzuziehen, nachdem er überall die Pulverreste der Spurensicherung sah. Er zog die erste Schublade auf und fand darin Palmieris Sachen zu seiner Überraschung ordentlich zusammengelegt. Warum hatte er eigentlich angenommen, ein Mörder müsse unordentlich sein? 
Die Unterwäsche bildete zwei Stapel, die Socken waren zusammengerollt und anscheinend nach Farben sortiert. In der nächsten Schublade waren Pullover und Sportkleidung, wie es aussah. Die unterste war leer. Er drückte sie mit dem Fuß wieder zu und drehte sich zu Della Corte um. Im Schrank hingen nur wenige Sachen. Ein wattierter Anorak, ein paar Jacketts und offenbar eine Hose, die noch in der Plastikhülle von der Reinigung steckte. Auf der Kommode stand ein geschnitztes Holzkästchen, dessen Deckel die Techniker ungeöffnet gelassen hatten, denn ihr graues Pulver stob in einer Wolke davon auf, als Brunetti ihn hochklappte. In dem Kästchen lagen Papiere. Er nahm sie heraus und legte sie daneben. Er begann, sie gründlich durchzusehen und legte ein Blatt nach dem anderen auf die Seite, wenn er damit fertig war. Es waren Gas- und Stromrechnungen auf den Namen Michele de Luca, keine Telefonrechnung, aber das erklärte sich durch das auf der Kommode liegende Handy. Zu unterst fand er einen Umschlag, der an RP adressiert und am sauber aufgeschlitzten oberen Rand schon ganz grau vom vielen Anfassen war. Darin steckte ein hellblaues Blatt Papier. Darauf, unter einem Datum von vor über fünf Jahren, ein kurzer Brief in sauberer Handschrift. »Wir sehen uns morgen um acht im Restaurant. Mein Herzschlag wird mir Zeugnis ablegen, wie langsam die Minuten vergehen.« Unterschrieben war er nur mit einem M. »Maria?« spekulierte Brunetti. »Mariella? Monika?« Er faltete den Brief zusammen, schob ihn wieder in den Umschlag und legte ihn auf die Rechnungen. Sonst war nichts in dem Kästchen. Brunetti sah sich zu Della Corte um. »Etwas gefunden?« »Nur die hier«, antwortete Della Corte und hielt einen großen Schlüsselbund hoch. »Zwei gehören zu einem Auto.« »Einem Lieferwagen vielleicht?« meinte Brunetti. Della Corte nickte. »Wir können ja mal rausgehen und nachsehen, was draußen so steht.« Das Wohnzimmer war leer. Allerdings sah Brunetti zwei Männer in der Kochnische, wo der Kühlschrank und alle Schränke offen standen. Aus dem Bad drangen Licht und Geräusche, aber Brunetti glaubte nicht, dass sie dort etwas finden würden. Er und Della Corte begaben sich nach unten und gingen auf den Parkplatz. Bei einem Blick zurück sahen sie, dass im Haus viele Lichter brannten. Jemand öffnete jetzt in der Wohnung über Palmieri das Fenster und rief zu ihnen herunter, »Was ist denn los?« »Polizei!« rief Della Corte zurück. »Alles in Ordnung!« Zuerst dachte Brunetti, der Mann da oben würde jetzt weitere Fragen stellen, eine Erklärung für die Schüsse verlangen, aber die italienische Angst vor der Obrigkeit gewann die Oberhand, er zog den Kopf zurück und schloss das Fenster. Hinter dem Haus standen sieben Fahrzeuge, fünf Personen und zwei Lieferwagen. Della Corte ging zum ersten, einem grauen Kastenwagen mit dem Firmennamen eines Spielzeuggeschäfts auf der Seite. Unter dem Namen ritt ein Teddybär auf einem Steckenpferd nach links davon. Keiner der Schlüssel passte. Zwei Plätze weiter stand noch ein grauer Kastenwagen, ein Iveco ohne Firmennamen. Die Schlüssel passten weder dazu noch zu einem der anderen Autos. Als sie schon kehrt machten und wieder ins Haus gehen wollten, sahen sie auf der anderen Seite des Parkplatzes eine Reihe von Garagentoren. Es dauerte eine Weile, bis sie alle Schlüssel an den ersten drei Toren ausprobiert hatten, aber am vierten ließ sich endlich einer ins Schloss stecken. Della Corte öffnete das Tor, und als sie den weißen Kastenwagen sahen, sagte er, »Ich glaube, wir rufen lieber die Jungs von der Spurensicherung zurück.« Brunetti warf einen Blick auf seine Uhr und sah, dass es schon weit nach zwei war. Della Corte verstand. Er probierte den ersten Schlüssel an der Fahrertür. 
Sie ließ sich ohne weiteres aufschließen und eröffnete die Tür. Er nahm einen Kugelschreiber aus der Jackentasche und knipste damit das Licht über dem Fahrersitz an. Brunetti nahm ihm die Schlüssel aus der Hand und ging damit zur Beifahrertür. Er öffnete sie, suchte sich einen kleineren Schlüssel heraus und schloss damit das Handschuhfach auf. In einer durchsichtigen Plastikhülle schienen sich nur die Fahrzeugpapiere zu befinden. Brunetti nahm ebenfalls seinen Kugelschreiber aus der Tasche und zog damit die Hülle ins Licht, um besser lesen zu können. Der Wagen war auf Interfahrt zugelassen. Er schob die Papiere mit der Spitze des Kugelschreibers zurück und klappte das Handschuhfach zu, dann die Tür. Er schloss wieder ab und ging zum Wagenheck. Der erste Schlüssel passte. Der Laderaum war fast bis unters Dach mit großen Kartons gefüllt, auf denen Brunetti das Logo von Interfahrt zu erkennen glaubte, die Buchstaben I und F in schwarz, beiderseits eines roten Eskolabstabs. Auf den Kartons waren Aufkleber und darüber stand in Rot Airfright. Alle waren mit Klebestreifen verschlossen und Brunetti wollte sie nicht aufschneiden, das sollte die Spurensicherung machen. Er stellte einen Fuß auf die Stoßstange und beugte sich weit genug nach drinnen, um die Aufschrift auf dem ersten Karton zu lesen. Translanka stand da und eine Adresse in Colombo. Brunetti stieg wieder hinunter und verschloss die Tür. Dann ging er mit Della Corte in die Wohnung zurück. Die Polizisten, die drinnen herumstanden, hatten offenbar alles durchsucht. Als die beiden hereinkamen, schüttelte einer der Männer den Kopf und Bonino sagte, nichts, weder an seinem Körper noch in der Wohnung. Das ist mir noch nie vorgekommen. »Haben Sie eine Ahnung, wie lange er hier schon wohnt?« fragte Brunetti. Der Größere der beiden Polizisten, der nicht geschossen hatte, antwortete, »Ich habe mit den Leuten nebenan gesprochen. Sie meinen...« er wäre vor etwa vier Monaten eingezogen. Er hat mit niemandem Ärger gehabt, keinen Lärm gemacht. »Bis heute Nacht«, witzelte sein Partner, aber keiner reagierte darauf. »Also«, sagte Bonino, »dann können wir jetzt wohl nach Hause gehen.« Sie verließen die Wohnung und gingen die Treppe hinunter. Unten blieb Della Corte stehen und fragte Brunetti, »Was hast du jetzt vor? Sollen wir dich auf dem Rückweg nach Venedig bringen?« Das war sehr großzügig von ihm denn der Umweg zum Piazzale Roma und zurück nach Padua würde sie sicher eine Stunde kosten. »Danke, nein«, sagte Brunetti, »ich will mit den Leuten in der Fabrik reden. Da wäre es wenig sinnvoll, mit euch zurückzufahren, weil ich nur wieder herkommen müsste. Wo willst du übernachten?« »In der Questura haben sie sicher ein Bett für mich«, antwortete er und ging zu Bonino, um ihn zu fragen. Als er dann in diesem Bett lag und glaubte, er wäre zu müde zum Einschlafen, versuchte er sich zu erinnern, wann er das letzte Mal ohne Paola neben sich eingeschlafen war, aber ihm fiel nur die Nacht ein, in der er ohne sie aufgewacht war. Die Nacht, in der diese ganze Geschichte mit einem Knall begonnen hatte. Und schon war er eingeschlafen. Am nächsten Morgen stellte Bonino ihm einen Wagen mit Fahrer zur Verfügung und um halb zehn war er bei Interfahr, einem großen, flachen Fabrikbau mitten in einem Industriegebiet an einer der vielen Schnellstraßen, die von Castelfranco strahlenförmig in alle Richtungen führten. Die Gebäude standen ohne das mindeste Zugeständnis an Schönheit, etwa hundert Meter von der Straße zurückversetzt, ringsum von den Autos der dort Beschäftigten belagert wie ein Stück totes Fleisch von Ameisen. Brunetti ließ den Fahrer an einer Bar anhalten und spendierte ihm einen Kaffee. Er hatte zwar tief geschlafen, aber lange nicht genug und fühlte sich dumpf im Kopf und reizbar. 
Eine zweite Tasse schien zu helfen. Entweder das Koffein oder der Zucker würde ihn über die nächsten Stunden bringen. Kurz nach zehn betrat er das Verwaltungsgebäude von Interfar und fragte nach Signor Bonaventura. Auf Nachfrage nannte er seinen Namen und wartete dann am Empfang, während die Sekretärin telefonierte. Wie auch immer die Antwort lautete, sie kam sehr prompt, denn die Sekretärin hängte sofort ein, sprang auf und führte Brunetti durch eine Tür in einen mit hellgrauem Teppichboden belegten Flur. An der zweiten Tür rechts blieb sie stehen, klopfte, öffnete und machte einen Schritt zur Seite, um Brunetti vorbeizulassen. Bonaventura saß hinter einem mit Schriftstücken, Prospekten und Broschüren bedeckten Schreibtisch. Er erhob sich bei Brunettis Eintreten, blieb aber hinter seinem Schreibtisch und beugte sich nur lächelnd darüber, um ihm die Hand zu geben. Beide setzten sich. »Sie sind fern der Heimat«, sagte Bonaventura freundlich. »Ja, ich bin dienstlich hier. In Polizeiangelegenheiten nehme ich an.« »Ja.« »Betreffen diese Angelegenheiten auch mich?« »Ich denke, ja.« »Wenn, dann ist es das größte Wunder, von dem ich je gehört habe.« »Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll«, sagte Brunetti. »Ich habe gerade erst vor ein paar Minuten mit meinem Werkmeister gesprochen und wollte eben die Carabinieri anrufen.« Bonaventura sah auf die Uhr. »Das ist noch keine fünf Minuten her, und schon stehen Sie, ein Polizist, auf meiner Schwelle, als ob Sie meine Gedanken gelesen hätten.« »Darf ich fragen, weswegen Sie die Carabinieri anrufen wollten?« »Um einen Diebstahl zu melden.« »Oh, und was wurde gestohlen?« fragte Brunetti, obwohl er es ziemlich genau zu wissen glaubte. »Einer unserer Lieferwagen ist verschwunden und der Fahrer nicht zur Arbeit erschienen.« »Ist das alles?« »Nein.« mein Werkmeister sagt, dass offenbar auch eine große Menge Waren fehlt. Etwa eine Wagenladung? fragte Brunetti, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Wenn ein Wagen und der Fahrer verschwunden sind, käme das hin, meinen Sie? Er war noch nicht verärgert, aber Brunetti hatte viel Zeit, ihn so weit zu bringen. Wer ist der Fahrer? Michele de Luca. Wie lange arbeitet er schon hier? »Ich weiß es nicht. Ein halbes Jahr vielleicht. Um solche Dinge kümmere ich mich nicht. Ich weiß nur, dass ich ihn schon seit Monaten immer wieder hier sehe. Heute Morgen sagte mir nun der Werkmeister, dass sein Lieferwagen nicht dasteht, wo er stehen sollte, und dass der Fahrer nicht erschienen ist.« »Und die fehlende Ware?« »De Luca ist gestern voll beladen hier abgefahren und sollte den Wagen zurückbringen, bevor er nach Hause ging.« dann sollte er heute früh um halb sieben wieder hier sein und eine weitere Ladung übernehmen. Er ist aber nicht gekommen, und der Lieferwagen steht nicht in seinem Platz. Der Werkmeister hat ihn anzurufen versucht, aber es meldet sich keiner. Daraufhin wollte ich die Carabinieri rufen. Das fand Brunetti nun etwas übertrieben, wo es sich möglicherweise doch nur um die Verspätung eines Angestellten handelte. Aber dann sagte er sich, dass Bonaventura die Carabinieri ja noch gar nicht wirklich angerufen hatte, und er behielt sein Erstaunen für sich und wartete erst einmal ab, wie dieses Spiel weitergehen sollte. »Ja, das kann ich verstehen«, sagte er. »Woraus bestand denn die Ladung?« »Aus Medikamenten natürlich, die stellen wir hier ja her.« »Und wohin sollten sie gebracht werden?« »Das weiß ich nicht.« Bonaventura blickte auf den Papierwust auf seinem Schreibtisch. »Ich habe die Frachtpapiere hier irgendwo.« »Könnten Sie mir die heraussuchen?« fragte Brunetti, wobei er mit dem Kopf auf die Unterlagen deutete. »Was spielt das denn für eine Rolle, wohin sie geliefert werden sollten?« wollte Bonaventura wissen. »Wichtig ist doch nur, dass der Mann gefunden und die Ladung zurückgebracht wird. 
Über den Mann brauchen Sie sich keine Gedanken mehr zu machen, sagte Brunetti, der bezweifelte, dass Bonaventura wirklich die Ladung wiederhaben wollte. Was heißt das? Er wurde vergangene Nacht von der Polizei erschossen. Erschossen? wiederholte Bonaventura, und das klang nun ehrlich überrascht. Die Polizei wollte ihn vernehmen, und er hat das Feuer auf die Beamten eröffnet. Er wurde erschossen, als sie in seine Wohnung drangen. Dann wechselte Brunetti rasch das Thema und fragte, wohin sollte er die Ladung bringen? Aus dem Konzept gebracht durch den plötzlichen Themenwechsel zögerte Bonaventura zuerst, bevor er schließlich antwortete, zum Flughafen. »Der Flughafen war gestern geschlossen. Die Fluglotsen haben gestreikt«, sagte Brunetti. Aber er sah Bonaventuras Gesicht an, dass er dies schon wusste. »Welche Anweisungen hatte er denn für den Fall, dass er die Ware nicht abliefern konnte?« »Dieselbe wie alle anderen Fahrer auch, den Wagen zurückbringen und in die Garage stellen.« »Könnte er ihn in seine eigene Garage gestellt haben?« »Woher soll ich wissen, was er getan haben könnte?« brauste Bonaventura auf. »Der Wagen ist weg, und wie Sie sagen, ist der Fahrer tot.« »Der Wagen ist nicht weg«, erwiderte Brunetti leise und beobachtete dabei Bonaventuras Gesicht. Er sah, wie der Mann seinen Schrecken zu verbergen suchte und dann rasch Erleichterung mimte, was ihm allerdings nur zur Karikatur geriet. »Wo ist er denn?« fragte Bonaventura. »Inzwischen steht er bei der Polizei.« Er wartete, was Bonaventura fragen würde, und als dieser schwieg, fuhr er fort. »Die Kartons waren im Laderaum.« Bonaventura versuchte wieder, seinen Schrecken zu verbergen, doch es gelang ihm nicht. »Sie wurden auch nicht nach Sri Lanka verfrachtet,« sagte Brunetti. »Und dann? Könnten Sie mir jetzt vielleicht diese Frachtpapiere besorgen, Signor Bonaventura?« »Gewiss.« Bonaventura beugte sich über seinen Schreibtisch. Plan und ziellos schob er Papiere von einer Seite zur anderen, legte endlich alle auf einen Stapel und sah sie einzeln durch. »Das ist ja merkwürdig,« sagte er, als er fertig war, und sah zu Brunetti auf. »Ich finde sie hier nicht.« Er stand auf. »Wenn Sie einen Augenblick warten wollen, bitte ich meine Sekretärin, Sie zu holen.« Bevor er den ersten Schritt zur Tür machen konnte, war Brunetti ebenfalls aufgestanden. »Sie könnten sie vielleicht anrufen,« schlug er vor. Bonaventura verzog den Mund zu einem Lächeln. »Genauer gesagt, sollte der Werkmeister sie haben, und der ist hinten an der Laderampe.« Er wollte rasch vorbei, aber Brunetti legte ihm die Hand auf den Arm. »Ich komme mit, Signor Bonaventura.« »Das ist wirklich nicht nötig, Kommissario«, meinte dieser, wieder mit verzogenem Mund. »Ich glaube doch«, sagte Brunetti darauf nur. Er hatte keine Ahnung, wie seine rechtliche Position war, welche Befugnisse hatte, Bonaventura aufzuhalten oder ihm zu folgen. Er war hier nicht in Venedig, nicht einmal mehr in der Provinz Venetien, und gegen Bonaventura lag nichts Konkretes vor. Noch nicht, aber das war ihm egal. Er trat zur Seite, ließ Bonaventura die Tür öffnen, und folgte ihm über den Korridor in den hinteren Teil des Gebäudes. Dort führte eine Tür zu einer langen, betonierten Laderampe. Zwei große Lieferwagen waren rückwärts herangefahren, die Hecktüren offen, und vier Männer kamen mit Rollkarren voller Kartons aus anderen, weiter hinten gelegenen Türen und schoben sie über die Rampe auf die Ladeflächen der Wagen. Sie blickten auf, als sie die beiden Männer kommen sahen, wandten sich dann aber wieder ihrer Arbeit zu. Unter ihnen standen zwischen den Lieferwagen zwei Männer und unterhielten sich die Hände in den Jackentaschen. 
Bonaventura ging an die Kante der Laderampe. Als die beiden Männer aufblickten, rief er einem von ihnen zu, »De Lukas Wagen ist gefunden worden. Die Ware ist noch drin. Dieser Polizeibeamte möchte die Frachtpapiere sehen.« Kaum war das Wort »Polizei« gefallen, sprang der Größere der Männer zur Seite und griff in seine Jacke. Die Hand kam mit einer Pistole wieder zum Vorschein, aber Brunetti war, als er seine Bewegung sah, durch die noch offene Tür gesprungen und zog seine eigene Waffe aus dem Holster. Nichts geschah. Kein Lärm, kein Schuss, kein Brüllen. Er hörte Schritte, das Zuschlagen einer Autotür, dann einer weiteren. Gleich darauf sprang ein starker Motor an. Statt wieder auf die Laderampe hinauszugehen, um zu sehen, was vor sich ging, rannte Brunetti über den Korridor zurück zum Vordereingang des Gebäudes, wo sein Fahrer im Wagen wartete, bei laufendem Motor, um das Auto warm zu halten, und den Il Gazzettino dello Sport las. Brunetti riss die Seitentür auf und sprang auf den Beifahrersitz. Er sah aus dem Augenwinkel, wie der Schrecken aus dem Gesicht des Mannes wich, als er ihn erkannte. »Ein Lieferwagen! Er fährt durchs hintere Tor hinaus. Wenden Sie und dann ihm nach!« keuchte Brunetti. Und bevor er noch nach dem Autotelefon greifen konnte, hatte der Fahrer schon die Zeitung auf den Rücksitz geworfen, wendete und fuhr um das Gebäude herum. Als sie um die Ecke bogen, riss der Fahrer das Lenkrad nach links, um den Karton nicht zu überfahren, der aus dem offenen Lieferwagen gefallen war. Aber dem nächsten konnte er nicht ausweichen, und sie fuhren mit den linken Rädern darüber, so dass er aufplatzte und lauter kleine Fläschchen durch die Gegend flogen. Kurz hinter dem Tor sah Brunetti den Lieferwagen mit hin- und herschlagenden Hecktüren auf die Schnellstraße nach Padua einbiegen. Der Rest war ebenso vorhersehbar wie tragisch. Kurz hinter Risana hatten Carabinieri zwei Fahrzeuge quergestellt, um den Verkehr aufzuhalten. Bei dem Versuch, rechts vorbeizukommen, geriet der Fahrer des Lieferwagens auf das erhöhte Bankett. Im selben Moment verlangsamte ein kleiner Fiat, dessen Fahrerin auf dem Weg zum Kindergarten war, um ihre Tochter abzuholen, angesichts der Straßensperre seine Fahrt. Der Lieferwagen schleuderte auf die Gegenfahrbahn, krachte dem Fiat voll in die Seite und tötete die Frau auf der Stelle. Die beiden Männer, Bonaventura und der Fahrer, waren angeschnallt gewesen und unverletzt geblieben, obwohl der Zusammenprall sie kräftig durchgeschüttelt hatte. Ehe sie sich aus ihren Sicherheitsgurten befreien konnten, waren sie von Carabinieri eingekreist, die sie aus dem Wagen zogen und mit dem Gesicht an die Türen stellten. Schnell kamen noch vier mit Maschinenpistolen bewaffnete Carabinieri hinzu und umringten sie, während zwei andere zu dem Fiat rannten, aber mit einem Blick sahen, dass nichts mehr zu machen war. Brunettis Wagen hielt und er stieg aus. Eine unnatürliche Stille lag über der Szene. Er hörte seine eigenen Schritte, als er auf die beiden Männer zuging, die schwer atmend dastanden. Irgendwo neben dem Lieferwagen fiel etwas Metallenes zu Boden. Brunetti wandte sich an den Sergente. »In den Wagen mit Ihnen«, sagte er nur. Es wurde hin und her diskutiert, wohin die Männer zum Verhör zu bringen seien. Nach Castelfranco, in dessen Zuständigkeitsbereich der Ort und die Festnahme lagen, oder nach Venedig, von wo die Ermittlungen ausgegangen waren. Brunetti hörte sich das eine Weile an, dann unterbrach er die Männer mit eherner Stimme. »Ich habe gesagt, bringen Sie die Männer ins Auto. Wir bringen sie nach Castelfranco zurück.« die anderen Polizisten warfen einander verstohlene Blicke zu, aber keiner widersprach, also geschah es so. In Boninos Dienstzimmer wurde Bonaventura darüber belehrt, dass er seinen Anwalt verständigen dürfe. Und als der andere sich als Roberto Sanni 
Werkleiter der Fabrik, zu erkennen gab, sagte man ihm dasselbe. Bonaventura nannte einen Anwalt mit großer Strafrechtspraxis und bat um die Erlaubnis, ihn anzurufen. Sandy beachtete er überhaupt nicht. »Und was ist mit mir?« fragte Sandy an Bonaventura gewandt. Bonaventura gab ihm keine Antwort. »Was ist mit mir?« wiederholte Sandy. Bonaventura schwieg. Sandy, der mit einem deutlich piemontesischen Akzent sprach, drehte sich zu dem Uniformierten neben ihm um und sagte, »Wo ist der Chef? Ich will Ihren Chef sprechen.« Bevor dieser antworten konnte, trat Brunetti vor und sagte, »Ich leite die Ermittlungen.« obwohl er sich dessen gar nicht so sicher war. »Dann will ich mit Ihnen reden«, erklärte Sandy und sah ihn mit bösartig schillernden Augen an. »Aber, aber, Roberto«, mischte Bonaventura sich plötzlich ein, wobei er Sandy eine Hand auf den Arm legte. »Du weißt doch, dass du meinen Anwalt haben kannst. Sobald er hier ist, reden wir mit ihm.« Sandy schüttelte die Hand mit einem leisen Fluch von sich ab. »Keinen Anwalt, schon gar nicht deinen. Ich will mit dem Polizisten reden.« und an Brunetti gewandt. »Also, wo können wir uns unterhalten?« »Roberto«, sagte Bonaventura in einem Ton, der drohend klingen sollte, »du wirst doch nicht wirklich mit ihm reden wollen. Du sagst mir nicht mehr, was ich zu tun habe«, zischte Sandy. Brunetti drehte sich um, machte die Tür auf und ging mit Sandy auf den Korridor hinaus. Einer der Uniformierten folgte ihnen nach draußen und führte sie zu einem kleinen Verhörzimmer, öffnete die Tür und sagte, »Hier, Kommissario«, dann wartete er, bis sie hineingegangen waren. Brunetti sah einen kleinen Tisch und vier Stühle. Er setzte sich und wartete auf Sandy. Als dieser ebenfalls saß, warf Brunetti einen Blick zu ihm hinüber und fragte, »Nun?« »Nun was?« fragte Sandy zurück. Man hörte ihm noch immer die Wut an, die Bonaventura heraufbeschworen hatte. »Was wollten Sie mir über diese Lieferwagen sagen?« »Was wissen Sie denn schon?« erkundigte sich Sandy. Brunetti tat, als habe er die Frage nicht gehört, und hakte nach. »Wie viele von Ihnen sind daran beteiligt?« »Woran?« Statt zu antworten, stützte Brunetti die Ellbogen auf den Tisch, faltete die Hände und legte den Mund auf seine Fingerknöchel. So blieb er fast eine Minute sitzen und starrte zu Sandy hinüber. Dann wiederholte er, »Wie viele sind daran beteiligt?« »Woran?« fragte Sandy erneut zurück, wobei er sich diesmal ein winziges Lächeln gestattete, etwa wie ein Kind, wenn es eine Frage stellt, mit der es den Lehrer in Verlegenheit zu bringen hofft. Brunetti hob den Kopf, legte die Hände auf den Tisch und stemmte sich hoch. Ohne ein Wort ging er zur Tür und klopfte. Hinter dem Maschendraht der Sprechöffnung erschien ein Gesicht. Dann ging die Tür auf und Brunetti verließ den Raum und machte die Tür hinter sich zu. Er bedeutete, der Wache da zu bleiben und ging über den Korridor zurück. Er spähte in das Zimmer, in dem man Bonaventura festgehalten hatte und sah, dass er noch da war, wenn auch allein. Brunetti blieb zehn Minuten vor der Einwegscheibe stehen und beobachtete den Mann dahinter. Bonaventura saß seitlich zur Tür, offenbar bemüht, nicht hinzusehen und auch nicht auf die Schritte der draußen Vorbeigehenden zu achten. Schließlich öffnete Brunetti die Tür, ohne anzuklopfen, und ging hinein. Bonaventuras Kopf flog zu ihm herum. »Was wollen Sie?« fragte er, als er Brunetti sah. »Ich will mit Ihnen über die Lieferungen sprechen.« »Was für Lieferungen?« »Arzneimittel nach Sri Lanka und Kenia und Bangladesch.« »Was soll damit sein?« »Die sind vollkommen legal. Wir haben alle erforderlichen Dokumente dafür im Büro.« 
Daran zweifelte Brunetti nicht. Er blieb vor der Tür stehen, mit dem Rücken dagegen gelehnt und einen Fuß dagegen gestemmt, die Arme vor der Brust gekreuzt. »Signor Bonaventura, wollen Sie mit mir darüber reden, oder soll ich wieder zu Ihrem Werkmeister gehen und noch einmal mit ihm sprechen?« Brunetti ließ seine Stimme sehr müde klingen, fast gelangweilt. »Was hat er gesagt?« fragte Bonaventura, bevor er es sich anders überlegen konnte. Brunetti stand da und sah ihn eine Weile an, dann sagte er noch einmal, »Ich will mit Ihnen über diese Lieferungen sprechen.« Bonaventura traf einen Entschluss. Er verschränkte die Arme vor der Brust, genau wie Brunetti. »Ich sage nichts, bevor mein Anwalt da ist.« Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 7 einlegen.